0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Desvendando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor o período do século XX, ou melhor dizendo, os conflitos do século XX. No episódio de hoje, vamos tratar assuntos de extrema importância e também os seus conceitos, que vão nos ajudar na parte 2 dessa aula. Vamos conversar sobre a teoria eugenista, a superioridade da raça ariana e algumas vítimas do partido nazista. Bom, agora que você já sabe onde é o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café e vem com a gente. Como já foi dito, nessa aula 6, vamos conversar sobre a teoria eugenista. Também sobre as vítimas do holocausto, a superioridade da raça ariana e as ideologias de Hitler. Em primeiro lugar, não vamos esquecer de que esses assuntos são de extrema importância e também são muito delicados. Consequentemente, é um assunto, são assuntos, né, um tema em, no seu geral muito denso. O que isso significa? que é muito importante vocês não usarem apenas esse podcast como um meio de conhecimento. Porque é válido lembrar aqui que conversamos e abordamos, e abordamos os temas em apenas 20 minutos. E talvez fique algumas lacunas, fique algumas dúvidas. E por isso, eu e a Bruna, a gente sempre procura deixar muito claro a importância da pesquisa. Né, que é visando evitar que vocês cometam equívocos e saiam dizendo algumas coisas que não tem pé nem cabeça. Então, como é muita coisa, vamos falar disso nessa e também na próxima aula. Bom, vamos conversar um pouquinho e vamos começar pelo começo. <risos> vamos conversar um pouco sobre a teoria, da, a teoria da eugenia, né? A teoria eugenista, no caso, Bom, essa teoria ela surgiu no século 19 e ela foi um movimento que. Um movimento que defendeu o conjunto de conhecimentos e práticas que meio que visavam a melhoria das características genéticas de uma população. Bom, para conseguir isso, é, adeptos da eugenia, dessa teoria, eles acreditavam que era preciso excluir grupos indesejáveis e impedir a sua reprodução. Tecnicamente, essa teoria ela sempre meio que foi praticada, porém ela ganhou mais força, pode-se dizer assim, mais destaque durante o século XIX, também originando o darwinismo social. Essa teoria, vamos conversar um pouco mais, mais sobre ela, essa teoria ela é basicamente... Ela diz que pessoas extraordinárias teriam filhos extraordinários. É tipo meio que... É, não, na verdade, é literalmente uma seleção natural entre as pessoas. De modo que o progresso humano, ele dependeria de como essas qualidades seriam passadas para as gerações futuras. É, Francis Gilton, ele acreditava que as qualidades físicas, mentais, sensoriais, morais dos humanos, ela poderia ser herdada. Então, dessa, dessa maneira, né, desse modo, o progresso humano, ele dependeria dessas qualidades, entendeu? para passar para as futuras gerações. É, o Francis, ele era formal de medicina, também foi... Um estudioso destacado na área de estatísticas pode ser considerado o fundador da eugenia. É, ele acreditava no determinismo biológico, né? O que que é isso, né? Ou seja, que os indivíduos eles já nasciam, nasciam prontos, tipo assim, já nasciam prontos para ser brilhantes, ser humanos brilhantes. Ou estúpidos, entendeu? Medíocres ou... Extremamente originais e geniais. Doentes ou saudáveis. Saudável. É, tudo isso para ele, essa ideia da, da eugenia... Era o conceito de uma pessoa ser bem nascida. Simplesmente isso. Então, nesse sentido... Um degenerado, um deficiente físico, um, um mental... Qualquer... Uma pessoa pobre, simplesmente... É, ele jamais poderia ser melhorado. E a única coisa que poderia fazer com que impedisse a sua continuidade biológica é, seria isso, porque seria meio que há ah, uma solução, entendeu? Vamos melhorar a humanidade através disso. É, e, por outro lado, ele encorajava aqueles aquelas pessoas que ele considerava brilhante, entendeu? Com as características que eles consideravam na época perfeitas. Eles encorajavam, inclusive, essas pessoas a casarem entre si. Como se não bastasse, ele fez um estudo, onde ele pegou várias famílias inglesas, ricas, e começou a estudá-las de geração em geração, para ver quais características que passariam de pai para filho. Porém, gente, além de ser uma ideia estúpida... É, essa pesquisa, ela tinha inúmeros problemas, né? Em primeiro lugar, que ele pegou pessoas apenas do meio social dele, né? Ou seja, ele, ele as pessoas que ele, que ele considerava boas... Sendo família da sociedade, um pessoalzinho ali mais rico... Anulando totalmente o meio, em que o ambiente em que essas pessoas vivem... Porque é assim... Pro Francis Gilton... Todas as, as boas e também as más características do ser humano, desde como coisas simples, como cor da, da pele, cor do cabelo, olhos, etc. Até características mesmo. Tipo assim, uma pessoa ela é mais inteligente, ela gosta de praticar atividade física, essas coisas, é, era tudo simplesmente decidido pela genética. E com isso, ele deixou de considerar o ambiente em que essas pessoas vivem. Porque, por conta dessa teoria dele, ele, por exemplo, considerava que pessoas pobres eram burras, eram vagabundas porque não gostavam de trabalhar, sendo pessoas ignorantes, etc. E pessoas da, com características da alta sociedade, não. Elas não têm essas características. E essas pessoas pobres, elas passariam essas características ruins para seus filhos. Simplesmente por uma questão de genética. É, nós podemos considerar que a eugenia ela foi um plano de ação de interferência deliberada na reprodução humana, na meio que esperança de reverter a tendência degenerativa da raça. E, bom, gente, apesar das diferentes formas baseadas em diferentes modelos de evolução, herança, etc., é, muita gente... Nessa época, usava, é, usava essa teoria como argumento, né, como uma forma de justificação da exclusão de certo tipo de pessoas, de. Enfim, certo tipo de seres humanos, raças, etnias e coisas que o valham. Dentro dessa. Né, na visão geral da, da eugenia, nós não podemos esquecer, muito pelo contrário, temos que levar em consideração duas posições distintas. Porém, não excludentes. É, em primeiro lugar, a preocupação que essa galera tinha com a deteriorização da raça branca quando misturado com outras raças, gente, que ela simplesmente considerada, que eram simplesmente consideradas inferiores. E, em segundo, a preocupação que eles tinham com o melhoramento da própria raça né porque daí a gente pode perceber as preocupações, porque eles exigiam é, estratégias diferentes, gente, que vão desde a esterilização de pessoas até a eliminação de indivíduos considerados nocivos à ação humana. Gente, eu tô rindo porque, assim, é uma ideia absurda, né? Esse pessoal com essa teoria, né, principalmente o Francis, ele, eles iam excluindo totalmente a questão do ambiente. Porque como eu conversei com vocês no início, é, suponhamos que um homem rico ele tem uma filha, e ele, assim, ele é rico, ele é inteligente, gosta de praticar esportes, é, gosta de ler bons livros, etc. E ele expulsa a filha dele de casa. Aí, conforme ela foi expulsa, né, ela foi criada desde pequenininho em um ambiente mais simples, outras pessoas pobres acharam aquela menininha e tudo mais. Vocês acham que só porque o pai dela é rico e inteligente e um homem letrado, etc., isso significa que ela consequentemente vai ser também? Porque, assim, por conta do ambiente que ela foi criada, o ambiente que ela está inserida, se as pessoas ao redor dela não estimularem a leitura, não ensinarem ela a ter o hábito de praticar esportes, etc., ela simplesmente não vai saber. E é esse um dos principais erros dessa teoria. É... A gente consegue perceber que isso não tem a ver com genética, e sim com o meio em que a pessoa está inserida. Entretanto, na época, né ali perto do século XIX, essa teoria, ela foi revolucionária, porque na época o mundo, ele meio que abraçou essa ideia dele, né, essa teoria, porque é, favorecendo a, exclus, é, a exclusão da classe operária, né, então isso foi muito propício, era um momento ali de, ah, vamos fazer... É, esse processo de eugenia mesmo, porque se acabarmos com os pobres, se acabarmos com os, um pessoalzinho, assim, com essas características que a gente considera ruim, vai ser melhor para todo mundo, etc. Então, é, a gente entende que o mundo abraçou essa ideia da eugenia, não por ser uma boa ideia, né? não por ser uma, uma teoria boa, né? porque além de não fazer sentido, ela é extremamente preconceituosa, é, como se isso já não bastasse é, também foi muito bem aceito essa eugenia positiva, né, o que que é isso? É é, é é meio que, gente não consigo nem explicar pra vocês de tão patético que parece ser, é meio que a seleção natural, humana por meio de casamentos arranjados, então assim, suponhamos que eu seja uma mulher com boas características, sou rica, inteligente, tenho vários empregados, estudo várias línguas, etc, é, eu tenho que arrumar ou vão me arrumar um homem com essas mesmas características minhas, para que eu case com ele, porque a ideia dele era garantir que os filhos seriam perfeitos, definitivamente com essas características. Porque se eu gosto de ler, meu filho vai gostar de ler, porque se eu gosto de praticar exercício, meu filho também vai, e assim por diante. Só que quando a gente coloca essa teoria de, da eugenia dentro do nosso contexto aqui, passando para o nosso século 20, que é o nessa nossa temporada, pensando em tudo que nós já estudamos, a gente lembra de quem? com esse rolê da superioridade de raça, da exclusão de algumas outras raças, da exclusão de algumas pessoas. Exatamente, a gente lembra do Hitler, porque ele mesmo era obcecado nessa coisa de raça, né? Reprodução espécie, aquele rolê do sangue puro, etc. Então, é isso. Justamente os nazistas com a raça ariana. Tanto é que... Né, levou o holocausto, que nós vamos estudar um pouco mais sobre esse tema é, na parte 2 dessa mesma aula, da aula 6, e por conta disso, né, porque os nazistas, eles queriam justamente acabar com as outras raças, e, com, e como os mesmos denominavam as outras raças como o caos ou a feiura do mundo. É, e, na verdade, quem... E quem inspirou o Hitler com essas ideologias absurdas, né, com a ideia de impor tudo isso na Alemanha, foi os Estados Unidos. Porque essa teoria do Francis Gilton, ela começou a se espalhar pelo mundo. E o Hitler, ele mais do que amou toda essa ideia, todo esse rolê da eugenia. É, e tudo isso muito antes, entendeu? Para vocês não ficar tão perdidos no tempo. Essa teoria, é, no caso, foi muito antes do Hitler conseguir chegar no poder, por exemplo, lá nos Estados Unidos já havia alguns é, alguns escritos médicos que registrava todas as características da população. Havia também competições entre famílias para ver qual era melhor e tal. Então muito é, muito antes do Hitler conseguir chegar ao poder e sair matando a população, essa teoria ela já existia e ela também estava sendo aplicada na, já estava sendo aplicada na sociedade, porém de uma maneira ali, um pouco mais sutil. Só que nos Estados Unidos, eles, eles desenvolveram o que hoje a gente chama de eugenia negativa. Né? <risos> Claramente a gente pode perceber que os estadunidenses eles abraçaram fortemente essa ideia de eugenia. Mas o que acontece? Como, como de fato hoje é, inicia uma ideia muito presente, a gente consegue perceber nos Estados Unidos, da, da esterilização. Ela não era permitida, né? ela era proibida. Só que caso é, a pessoa ela quisesse ter filhos. O que acontece a partir dessas ideias de eugenia? O governo ele começou a fazer, primeiro, ilegalmente, esterilização de pessoas. Ou seja, é, eles não estavam deixando as pessoas simplesmente terem filhos, eles achavam que aquelas pessoas elas não iam ter bons filhos, então simplesmente eles iam lá e esterilizava, né? Deixava aquela pessoa estéreo. Só que depois disso, começou a ser uma prática legal, inclusive virou meio que uma constituição, gente. É, eu acho que tá claro, mas eu ainda vou falar, porque é uma coisa tão absurda que a gente às vezes chega até a desacreditar de tudo isso, pessoal. Isso acontecia, essa esterilização, sem a permissão, sem a vontade das pessoas. Okay? Eles simplesmente decidiam que elas não deveriam ter filhos, porque não tinham boas características. De fato, então, não podiam e não deveriam se reproduzir, e era isso. Principalmente as pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja física ou doentes mentais. E essa é a diferença entre a eugenia positiva e a negativa. Eu acho muito engraçado, né, eles usarem essa denominação porque, de fato, como eles falam, ah, eugenia positiva, parece que é uma coisa boa, né? Porém, a gente sabe que não é, ambas não são, né? Uma teoria simplesmente, enfim, é a... agora eu vou explicar um pouquinho a diferença pra vocês. A positiva é simplesmente você poder escolher por conta das suas boas características, com quem você vai ter filhos, com um igual a você, né? Então, essa é a positiva. Igual eu comentei com vocês no comecinho sobre o casamento rearranjado, com as pessoas certinho e tudo mais. E a negativa é o fato deles impedirem que as pessoas tenham filhos, com características que eles simplesmente rotulam como negativas. Sendo, como a gente conversou, a esterilização forçada dessas pessoas. Gente, eles simplesmente acordavam de um pós-operatório e descobriam que nunca mais poderiam ter filhos. Agora, vamos pensar e entender a aplicação da eugenia no partido nazista, né? Lembra que nós conversamos em algum desses nossos nosso podcasts nessa temporada, eu acho que se eu não me engano foi na aula 2 com a Bru, que vocês tiveram isso, sobre esse rolê da superioridade da raça ariana? Então, é a partir daí que a gente vai começar. Eles acreditavam que a raça ariana era a melhor raça, se consideravam superiores e especialmente quando se diz respeito aos judeus, pessoas negras, pessoas com deficiências e etc. Então, tinha toda essa questão, essa teoria do Hitler de superioridade, só que quando eles descobrem essa da eugenia, aí é que fica tudo muito bom, tudo muito lindo para ele. Porque eles juntam o inútil ao desagradável. Né? Por quê? Porque essa teoria da eugenia, ela não só justificava o que eles acreditavam, mas também elas meio que garantiam meios, né eles, elas meio que asseguravam meio para que eles conseguissem instalar tudo isso na Alemanha, entende? Então, os alemães, com toda essa ideologia, né baseada nessa teoria da eugenia e tudo mais, eles começaram a matar as pessoas desenfreadamente, entendeu? Sejam doentes mentais, é, deficientes físicos, é, ciganos, judeus principalmente, etc. Mas especificamente doentes mentais e doentes físicos era por meio da eutanásia. Que eu não sei se vocês sabem o real significado da palavra eutanásia. O que que é? Mas eu vou dar um Google para conseguir explicar direitinho o que é eutanásia para vocês? Segundo o dicionário do Google é... Ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Gente, nenhum, nenhuma, nenhuma, nenhuma dessas pessoas, sejam doentes físicos, doentes mentais, que eles usaram esses meios... É, estavam com dores incuráveis não estavam bem, precisavam disso ou seja, não tem nada a ver com o que eles estavam praticando ninguém ali estava sofrendo sentido qualquer dor ou algo do tipo eles simplesmente resolviam matar as pessoas porque acreditavam nessa nessa teoria né? e a gente também não pode esquecer que mesmo matando um monte de gente desenfreadamente aplicando não só mas também a eutanásia, eles começaram a praticar também na Alemanha esse rolê da esterilização. Gente, desculpa tomar o tempinho de vocês, mas a gente já está se encaminhando para o fim. Sem, a gente não pode esquecer que a propaganda nazista ela incentivou fortemente a eugenia, desde até a, a reprodução e a fortificação da raça, da, da raça ariana. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse termo, eugenia, ele virou algo mais pro, pro lado negativo. Como se tivesse um lado positivo, né? Por conta de milhares de atrocidades que o Hitler fez em nome disso. Na verdade, não foi só em nome disso. Nós sabemos. Porque sabemos, sabemos que os nazistas, eles mataram milhões de pessoas, não só em nome da eugenia, mas sim em torno dessa ideia da superioridade da raça ariana. Bom, no, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E caso tenham alguma dúvida, por favor, não deixem é, lacunas. Pesquisem, é, busquem conhecimento, busquem fontes seguras, porque é um tema muito importante e delicado. Eu vejo vocês na parte 2 da aula 6, Cuidem-se e fiquem em casa.